0: Wir schreiben den 26. September 2022. In den Gaspipelines Nord Stream 1 und 2 entdecken schwedische und dänische Behörden gewaltige Löcher. Und aus denen sprudeln auf einmal riesige Mengen Methan in die Ostsee.
1: Und das Methan, das damit austritt, ist ein ziemlicher Klimakeller. Es gehört nämlich zu den stärksten Treibhausgasen.
0: Am Sonntag war der bis heute ungeklärte Sabotageakt auf die beiden Gaspipelines genau fünf Monate her.
2: KlimaforscherInnen schlagen seither Alarm. Denn wenn Methan, das zweithäufigste Treibhausgas, in derart großem Stil in die Atmosphäre gelangt, ist das, Überraschung, gar nicht gut.
0: Nicht gut ist in dem Fall eine ziemliche Untertreibung. Während die Welt versucht, den CO2-Ausstoß zu reduzieren, stiegen die Methanemissionen zuletzt auf ein Rekordniveau. Und das ist tatsächlich ein Riesenproblem, denn Methan ist noch viel 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 klimaschädlicher als CO2. That the do not get the attention in the das war Fatih Birol, Chef der Internationalen Energieagentur, kurz IEA. Er hat vergangene Woche dazu aufgerufen, die Gefahr von Methan für den Klimawandel endlich ernst zu nehmen.
1: We think uh, tackling methane is among the most important, if not the most important thing
0: that can be done uh, limit the wenn wir das Klimaproblem ernsthaft angehen wollen, sollten wir also schleunigst den Methanausstoß runterbringen. In der ganzen aufgebrachten Klimadebatte heißt es ja immer, wir haben nicht mehr viel Zeit. Aber haben wir im Kampf gegen den Klimawandel womöglich den falschen Feind? Sollten wir zumindest kurzfristig nicht viel mehr Anstrengungen in die Reduzierung von Methan legen? Eindeutig ja, sagen Experten über furzende Kühe, mögliche Lösungen und warum sich gerade bei diesem so dringenden Thema globale Sicherheits- und Klimapolitik gegenseitig im Weg stehen, darüber sprechen wir in der heutigen Folge.
2: Presse Play Was wichtig wird
0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge vom Pressepodcast. Heute ist Dienstag, der 28. Februar. Mein Name ist David Freudenthaler und bei mir im Studio ist heute Jakob Zirm aus dem Pressewirtschaftsressort. Seit einiger Zeit beschäftigt er sich intensiv unter anderem mit den Themen Klima und Energie. Und seit einer Woche ist Jakob Zirm auch der Co-Leiter von unserem Pressewirtschaftsressort. Gratuliere dazu, Jakob. Schön, dass du hier bist. Danke und hallo, David. Du Jakob, einmal ganz äh, zu ja, die Basics. Was ist denn Methan eigentlich und warum ist Methan fürs Klima eigentlich so schlecht? Methan ist, kann man sagen, Erdgas oder Erdgas ist Methan. Es ist ein Gas,
1: es ist die chemische Formel ist CH4 für alle Hobbychemiker draußen. Also ein Kohlenstoffatom und vier Wasserstoffatome bilden ein Methanmolekül. Und das, was wir als Gas bezeichnen, als Erdgas, ist eigentlich Methan, aber auch zum Beispiel, und das wird eh, glaube ich, wenn man später noch zum Sprechen aufgehen, es kann auch quasi in der Verwesung, also wenn Biomasse verwest, entsteht Methan, aber auch, und quasi wenn die Verwesung im Körper passiert und dann das als Gas, man könnte sagen, als Furz nach außen kommt, auch das ist Methan. Also all das, und das ist auch ein, ein nicht zu unterschätzender Faktor auch in der, bei den globalen Methanemissionen, da werden wir eh noch drauf kommen, also es ist ein Gas. Und was ist das Problem von Methan? Methan nimmt deutlich mehr Wärme auf als beispielsweise CO2, wenn wir jetzt hier direkt schon den Vergleich machen mit den zwei relativ klimawirksamen Gasen. Und der Treibhauseffekt funktionierte so, dass Wärme, die eigentlich ins All abstrahlen sollte, in der Atmosphäre von Gasen, aufgehalten wird. Und so bleibt dann mehr Wärme in der Atmosphäre und so wie in einem Treibhaus, in einem Glashaus, wird es eben wärmer. Das ist ja ohne den Treibhauseffekt, gäbe es ja kein Leben auf der Welt. Also ohne Treibhauseffekt, ohne Atmosphäre hätten wir kein Leben, da wäre es ja minus 50 Grad circa auf der Erde und nur durch den Treibhauseffekt können wir leben. Aber wenn dieser Treibhauseffekt jetzt durch die Emission, künstlich durch die von Menschen gemachte Emission von fossilen Gasen also beschleunigt wird, dann wird es eben wärmer bei uns. Und da ist das Problem, dass Methan hier einfach
0: deutlich mehr Wärme aufnehmen kann und dadurch eben eine deutlich stärkere Klimawirksamkeit hat. Wir lernen also, Methan ist ein Treibhausgas, so wie es auch CO2 ist. Wie lange bleibt denn jetzt Methan eigentlich in der Atmosphäre? Methan bleibt
1: circa zwölf Jahre in der Atmosphäre, also deutlich kürzer als CO2, wo es um mehrere hundert Jahre gibt, bis sich mit CO2 wieder auflöst. Allerdings eben, wie ich schon gesagt habe, durch diese höhere Wärmeaufnahmekapazität und dadurch die höhere Klimawirksamkeit hat es einen deutlich stärkeren Effekt. Man sagt, auf 100 Jahre gerechnet ungefähr das 30-fache von CO2 und auf
0: 20 Jahre gerechnet sogar das 80-fache von CO2. Das heißt, es ist tatsächlich zumindest kurz- und mittelfristig, hat das ja für unser Klima dann eine deutlich ja, dramatischere Auswirkung als CO2. Genau, also eine Tonne Methan ist deutlich schädlicher als eine Tonne CO2. Und woher kommen jetzt diese problematischen Methanemissionen? Also global gesehen spricht man von 355
1: Millionen Tonnen Methan, die jedes Jahr von Menschen emittiert werden. Es gibt darüber hinaus gibt es natürlich auch natürliche Methanemissionen aus Permafrostböden, die wärmer werden, wobei das natürlich auch mit dem Klimawandel zusammenhängt. Aber es gibt auch andere Faktoren, also auch natürliche Verwesung logischerweise. Wenn in Wäldern, im Regenwald Bäume umfallen und dort verwesen, entsteht natürlich auch Methan. Das ist die natürlichen Methanemissionen, die sind sogar in Summe größer. Aber es gibt natürlich auch die anthropogenen Methanemissionen, die sind ca. 355 Millionen Tonnen. Davon der größte Teil mit 142 Millionen Tonnen kommt aus der Landwirtschaft. Das ist vor allem die Rinderzucht, die ist sehr ganz stark. Das war eben der Effekt, den ich ganz am Anfang genannt habe. Aber das hat die Internationale Energieagentur eben jüngst in einem Bericht darauf hingewiesen, dass vor allem aus der Energiewirtschaft mit 133,4 Millionen Tonnen auch wahnsinnig viel Methan kommt. Und vor allem das große Thema hierbei ist, dass das eigentlich leicht vermeidbar wäre zu gar nicht hohen
0: Kosten. Das heißt hier ein ziemlich unnötiger Beitrag zum Klimawandel erfolgt. Mhm, du hast jetzt die zwei größten Sektoren angesprochen: einmal Landwirtschaft und die Energiegewinnung. Lass uns über Zweiteres sprechen, nämlich ja, wie du sagst, diesen unnötigen Ausstoß bei was ist das? Kohle und Erdölförderung. Genau. Es kommt eigentlich kann man sagen, es sind drei große
1: Punkte. Es ist das eine, ist einmal die Öl- und die Kohleförderung. Dort entsteht einfach, weil Öl. Wir wissen ja, dass man Fossil, das waren Tiere oder in der Regel waren es irgendwelche Tiere in der Urzeit, die dann unter großem Druck und Wärme sich zu Öl gewandelt haben und dabei ist auch oft in der Regel auch Gas entstanden. Es gibt zwar eigene Gasvorkommen, eigene Ölvorkommen, aber man findet eigentlich beim Ölvorkommen auch immer ein bisschen Gas. Und da ist das Problem, dass dieses Gas bei der Förderung oft mit auch nach oben kommt. Es wird dann zum Teil abgebrannt, geflared nennt man das. Das kennen wir alle, diese Bilder, warum mitten in der Wüste dann ein, ein Schornstein steht, wo es oben dauernd brennt, weil einfach dieses Gas dort nicht sinnvoll genutzt werden kann oder nicht genutzt wird, weil man sich halt nicht darauf konzentriert. Aber mitunter werden, also diese Flares werden oft schlecht gewartet, dann gehen die aus und dann emittiert das Methan einfach so an die Oberfläche oder es ist auch grundsätzlich dort, wird nicht gescheit gemacht, dass dann Methan einfach so an die Atmosphäre entweicht. Und das ähnlich ist auch bei der Kohle, Kohle waren ja eigentlich in der Regel Urzeitwälder, also Bäume, die halt dann unter großem Druck und Hitze sich zur Kohle gewandelt haben. Und auch hier, wenn ich die im Tagebau hier quasi diese Kohle vollkommen eröffne, dann kann dort
0: auch Methan entweichen. Ein hoher Methanausstoß ist besonders problematisch, weil er das Klima schneller in den Bereich sogenannter Kipppunkte bringen könnte, also Temperaturbereiche, in denen sich selbstverstärkende Effekte beginnen. Gleich reden wir noch darüber, was wir denn gegen Methanemissionen überhaupt tun können und warum die westlichen Sanktionen gegen autokratische Regime wie den Iran oder Russland das Methanproblem noch weiter befeuern. Davor aber noch ganz kurz Werbung.
2: Hallo. Mein Name ist Andreas Sator und ich bin Journalist. Ich beschäftige mich seit Jahren mit der Klimakrise und ich habe echt keine Lust mehr auf Weltuntergangsstimmung. Aber auch nicht auf die verbreitete Wurstigkeit beim Thema. Darum gibt es jetzt Sonne und Stahl, den Podcast für alle, die Teil der Lösung sein möchten. Nüchtern, pragmatisch, auf der Suche nach Antworten und mit Blick auf Menschen, Orte und Unternehmen, die anpacken. In der zweiten Staffel geht es darum, wie wir die Wälder ernähren können, ohne sie dabei kaputt zu machen. Ich habe viele Ersatzprodukte getestet, mir Innovationen bei alternativen Proteinen angeschaut, bin der Frage nachgegangen, was die Politik hier tun kann, was der Stand der Forschung ist und ich habe mit Betreibern von Kantinen, Schulen und Firmen gesprochen. Und natürlich mit unzähligen Bauern. Sonne und Stahl, der Podcast für alle, die Teil der Lösung sein möchten. Jetzt gleich abonnieren.
0: Du erzähl, wie kann man jetzt diesen Methanausstoß bei der Energiegewinnung von eben Kohle und Erdöl, wie kann man den reduzieren? Gibt es da Möglichkeiten, dass man ja. das einschränkt? Also die IA
1: hat, hat in ihrem Paper geschrieben, dass drei Viertel aller Emissionen, eigentlich mit den heutig vorhandenen technischen Möglichkeiten verhinderbar wären. Das wäre eben unter anderem beispielsweise, dass man bei Kohlebergwerken eine Methansammlung sozusagen, also dass das Methan nicht einfach so entweichen kann, sondern dort abgesaugt wird oder wie es jetzt genau technisch funktioniert, kann ich jetzt auch nicht sagen, aber es ist quasi, es wird quasi gesammelt und halt auch dann in Tanks gelagert oder eben ein sinnvolleres Flaring, also dass man dafür sorgt, dass diese, dass diese Flammen nie ausgehen können oder auch dort, wo es das noch nicht gibt, einfach wo man aus Kostengründen einfach diese Sammlung bisher nicht eingesetzt hat, dass das gemacht wird und auch ein weiterer Faktor, wo auch Methan, der in die Atmosphäre geht, ist im Erdgas. Netzwerken. Das heißt, oft sind die schlecht gewartet. Da habe ich dann Kompressorstationen, wo Leckagen sind, wo das Methan austritt oder Pipelines, wo Leckagen sind, die nicht gewartet werden. Also es ist oft so, dass einfach die Infrastruktur nicht so gut gewartet
0: ist, wie sie laut Stand der Technik 2023 sein wir, wir haben da eingangs gehört, ja die beiden Lecks bei den Nord Stream-Leitungen, wo ja irrsinnig große Mengen an Methan ausgetreten sind. Aber kann man sich das auch so vorstellen, dass einfach wirklich Erdgasleitungen, dass die irgendwie leck sind, also dass da irgendwie dazwischen was austritt, weil die nicht so gewartet sind, wie man es sich wünschen würde? Genau, das ist es im Endeffekt. Und
1: das Arge ist, wenn man sich nur mal die Größenordnungen herstellt, ich weiß, Größenordnungen sind oft, vor allem wenn man sie nur hört, schwer sich vorzustellen, aber es ist so, dass Nord Stream Eins und der eine Strang von Nord Stream 2, die jetzt zerstört wurden, die waren unter Druck gestanden mit Gas, auch wenn kein Gas gefördert wurde, also kein Gas transportiert wurde, sie sind unter Druck gestanden. Und es sind in den Tagen darauf ca. 150.000 Tonnen Erdgas eben mit der heraus entwichen. Und das ist eine unglaublich große Menge, war auch der größte Einzelfaktor im vergangenen Jahr. Aber in Summe ist das nur 0,1% der gesamten Emissionen, die in diesem Jahr passiert sind. Das heißt, jeden Tag, bei diesen Hunderten, Tausenden, Zehntausenden, Lecks Undichtigkeiten in dem globalen Methansystem und, bei den, und bei, den, bei den Flares und bei den Kohlekraftwerken wird jeden Tag mehr emittiert als an diesen drei, vier Tagen, wo wir alle hingeschaut haben in der Welt. Also nur mal um die Größenordnung sich vorzustellen. Also dieses Kleinvieh macht sehr viel Mist, kann man sagen.
0: Das war jetzt eine wahnsinnig schöne Überleitung zu meiner nächsten Frage. Und zwar würde ich jetzt gerne zur Landwirtschaft kommen. Du hast eh vorhin schon angesprochen, dass da gerade ja, Weidevieh oder, oder gerade Kühe, Rinder äh, einen großen Anteil oder eben sehr viel Methan ausstoßen. Ich glaube, das wird irgendwie auch durch das Wiederkauen gefördert. Jetzt hören wir immer in dieser ganzen Klimadebatte, dass wir generell auf äh, Fleisch verzichten sollen, dass das einfach wahnsinnig viel klimaschädlichen Effekt auch weiterhin hat. Kann man sagen, dass wenn wir jetzt wirklich auf, im großen Stil darauf verzichten, Rinder vor allem zu verzehren, dass das nicht nur CO2, sondern gerade auch methantechnisch einen wahnsinnig großen Impact hätte? Genau. Ich meine, ich sage
1: vorweg, ich bin Fleischesser, wir sind als Menschen alle Fleisches und ich finde toll, dass manche Menschen sagen, sie können darauf verzichten, ich schaffe es für mich nicht und ich glaube, es gehört auch zu einer gesunden Ernährung dazu, aber mit Maß und Ziel und wir essen einfach viel zu viel Fleisch. Ich habe jetzt die jüngsten Zahlen nicht mehr im Kopf, aber ich glaube, wir, wir reden in, in Europa von, sie haben wir zahlen es sind also 60 bis 80 Kilogramm im Jahr werden. In Europa glaube ich auch gegessen und in der westlichen Welt. Äh, USA, Australien liegt da weiter vorn. Wir sind ein bisschen und ein bisschen äh, weniger. Aber es ist eigentlich unglaublich viel, wie viel gegessen wird. Und man sieht ja, wenn man zurückschaut, es war früher, haben die Menschen auch leben können mit weniger Fleischkonsum. Und ich habe dort halt natürlich zwei große Faktoren. Das eine ist das Düngen in der Landwirtschaft, um das Futtermittel zu erzeugen, wo halt auch ganz viel Emissionen entstehen durch den Kunstdünger. Und das Zweite sind natürlich die Methanemissionen, die vor allem in der Rinderzucht und Rinder. Wir sind jetzt kein Biologe, aber wir wissen ja, bei Rinder haben, glaube ich, sieben Mägen und das geht dann mehrmals hin und her und dadurch entsteht halt quasi einfach sehr viel Gas im Bauch. Also die Kuh hat im Endeffekt Blähungen und entlässt diese Blähungen dann an die Atmosphäre. Und das macht schon ordentlich viel auch aus. Also ja, das wäre ein starker Hebel auch. Die Fleischreduktion ist wirklich neben wahrscheinlich beim Verkehr einer der großen Hebel, wo man vielleicht auch am ersten sozusagen was drehen kann, weil ich meine, Wärme zum Beispiel ist schwieriger, weil wenn es kalt ist, dann haben wir es eigentlich alle gern warm, aber natürlich Verkehr und Ernährung
0: sind vielleicht zwei Hebel, wo man leichter was verändern kann. Muss man auch dazu sagen, bei uns geht ja glaube ich der Fleischkonsum in Mittelwesteuropa wieder langsam zurück, in anderen Regionen der Welt, schauen wir nach China, nach Indien, Afrika, wo einfach der Wohlstand steigt, steigt damit auch der Fleischkonsum. Also ich glaube, da haben wir noch einen weiten Weg tatsächlich vor uns. Aber Jakob, wie wichtig ist denn jetzt eigentlich die Reduzierung von Methanemissionen im Vergleich zu anderen Klimaschutzmaßnahmen? Ich meine, es ist insofern, einerseits ist
1: es natürlich eine Sache, wo man sagt, es ist eine Art Win-Win-Situation. Die IA hat berechnet, dass grundsätzlich bei normalen Preisen 40 Prozent aller Methanemissionen aus der Energiewirtschaft könnten ohne zusätzliche Kosten reduziert werden, einfach weil das Methan ja auch einen Wert hat. Das heißt, wenn das Methan nicht so in die Atmosphäre entweicht, sondern gefangen wird und quasi als Erdgas genutzt wird, dann entsteht zwar CO2, aber das ist natürlich deutlich weniger klimawirksam, dann habe ich da auch schon einen positiven Klimaeffekt und es kostet mich gar nichts. Und im Vorjahr, wo die Preise so nach oben gegangen sind, waren das sogar 80 Prozent. Das heißt, es wäre eigentlich relativ, kann man so sagen, leicht umzusetzen. Dann stellt man sich die Frage, warum passiert das dann nicht? Und das hängt natürlich sehr stark damit zusammen, auch müssen wir uns ein bisschen auch natürlich die Länder anschauen, wir sind die großen Emittenten, ganz vorne ist Russland und die USA, das sind auch die zwei größten Emittenten, aber danach kommen dann schon kommt als dritter Stelle schon Iran, dann kommt Saudi-Arabien und Turkmenistan. Und natürlich schauen wir uns an, Iran, beispielsweise sehr groß, hat auch in Relation zur Größe einen relativ hohen Ausstoß. Naja, was sind da die Gründe dafür? Wir haben vorher gelernt, dass Infrastruktur veraltet ist und schlecht funktioniert. Und jetzt wissen wir, und da muss man das, jetzt sieht nur, wie wenig trivial diese Problematik ist. Es gibt Sanktionen gegen das iranische Regime. Aus gutem Grund. Es ist ein Terrorregime, wir wissen alle, die töten ihre Menschen dort und sie bauen dann eine Atombombe. Und das ist wirklich sehr, sehr gefährlich, wenn dieses Regime die Atombombe bekommt. Deswegen gibt es gute Argumente für Sanktionen und gerade die Ölindustrie ist dort ein wichtiger Geldgeber. Und es ist wichtig, dass man hier dafür sorgt, dass die nicht zu so viel Geld bekommen oder dass sie ihr Programm nicht forcieren können. Allerdings, natürlich was ist ein Nebeneffekt? Naja, sie macht kein Geld, ihre Infrastruktur in Ordnung zu halten und deswegen haben wir dort Emissionen. Das heißt, wir sehen hier, wie ich zwei unterschiedliche Politiken gegeneinander abwägen muss. Einerseits globale
0: Sicherheitspolitik, andererseits Klimapolitik. Macht es alles anders als einfach. Das klingt tatsächlich wahnsinnig kompliziert und komplex. Das heißt quasi, durch die westlichen Sanktionen gegen das iranische Regime und ich kann mir vorstellen, gegenüber Russland schaut es ja wahrscheinlich nicht viel anders aus. Das sind auch wahrscheinlich alte Leitungen im ist, Spiel. Ist jetzt dazugekommen. Ich glaube, man darf jetzt nicht sagen,
1: na, der Westen ist schuld, dass die da hier alle äh, Methan emittieren. Aber es ist ein Nebeneffekt sicherlich, der sich auch auf die Sanktionen nennt, die ich, wie gesagt, für richtig und wichtig halte. Aber... Man muss sagen, es ist halt so wie beim Beipackzettel, es gibt halt auch, jede Arznei hat halt leider
0: auch Nebenwirkungen. Die ganz einfachen Lösungen gibt es ja offenbar nicht. Du Jakob, abschließend, wir reden immer von der Reduzierung von CO2-Emissionen, gerade so in dieser Klimadebatte. Und jetzt haben wir gelernt, dass CO2 ja eigentlich ein deutlich weniger klimaschädliches Gas ist, auch wenn es länger in der Atmosphäre bleibt, als Methan. Jetzt heißt es in der Klimadebatte immer wieder, wir haben nicht mehr viel Zeit. Jetzt hast du vorhin gesagt, dass die Halbwertszeit quasi von Methan deutlich, deutlich kürzer ist als von CO2. Müssten wir nicht jetzt eigentlich, rein aus klimatischer Perspektive, müssen wir nicht alle Hebel eigentlich in Bewegung setzen, damit wir möglichst schnell einen großen Anteil, und du hast es gesagt, es gäbe die Möglichkeiten, bei Methanemissionen runterbringen?
1: Definitiv. Also hat auch der Chef der IEA, Fatih Pirola, gesagt, es gibt keine Entschuldigung für diese aktuelle Situation. Er hat einen Aufruf an die Weltgemeinschaft gemacht, dass sie sich hier mehr darum kümmern soll. Es ist ja auch bekannt in der Energie. Wirtschaft, natürlich, das ist halt immer so, bei so globalen Problemen, das ist immer schwierig. Wir haben gerade Iran gesehen, das ist ein Sonderfall, aber natürlich kann man sich fragen, warum in den USA die so hoch sind, wenn dort natürlich immer eine riesige Energiewirtschaft, natürlich, da gibt es mehr, aber zum Beispiel auch in Saudi-Arabien oder Turkmenistan sind Länder, wo es jetzt keine Sanktionen gibt, wo man halt einfach sagt, wo hat vielleicht einfach die Awareness einfach der dortigen Bevölkerung und auch der Politik nicht da ist und vielleicht auch, sollte man mehr Druck auf diese Länder machen, auch dieses Thema. Also wenn man mit dem äh, turkmenischen Präsidenten redet, nicht nur über die, vielleicht mitunter problematische Situation äh, der Menschenrechte im Land, sondern vielleicht auch über die problematische Situation der Energieinfrastruktur und deswegen ist es hier. Es ist jetzt kein Thema, es gibt zwar auch Kleinere Lekagen immer wieder gibt es NGOs, die darauf hinweisen, auch in, in westlichen Ländern, auch in Österreich. Aber da reden wir schon von deutlich kleineren, problematisch. Es hat Berichte gegeben aus Rumänien, von der OMV, Dr. Petrum, wobei die OMV inzwischen gesagt hat, auf unsere Nachfrage, da wurde ganz viel investiert und das hat sie eigentlich alles in Ordnung gebracht. Also ich glaube, da hier ist die Awareness schon da, vor allem in der Industrie. Aber bei der Bevölkerung ist es ein Thema, das man einfach bekannter machen muss und so entsteht dann vielleicht auch politischer Druck, der dann irgendwann auch auf diese Länder einwirkt, weil es ist halt eher ein Problem von Ländern, äh, Venezuela ist zum Beispiel auch relativ weit oben. Also wir sehen, es sind alles ölreiche Länder, die jetzt nicht wahnsinnig gut gemanagt sind oder wo die nicht wahnsinnig gut äh, verwaltet sind von der Politik
0: und wo einfach mal auf solche Sachen überhaupt nicht achtet. Und wo wahrscheinlich auch wir als EU, sage ich einmal, wo man sich in diesem Bereich Klimaschädlichkeitsbekämpfung, so also salopp gesagt, irgendwie als Vorreiter auch immer wieder inszeniert, dann sehen wir in diesen Reduktionseinsparzielen, dass quasi jedes Land hat genau seinen CO2-Pfad. Von Methanemissionseinsparungen habe ich persönlich ehrlich gesagt wenig gehört. Ich meine, es ist so, dass
1: natürlich die CO2-Ziele. Oft schon gerechnet werden in co 2 äquivalent Also es ist schon, dass die Methan-Emissionen hier umgerechnet eingerechnet werden. Aber es ist natürlich klar, das ist ein bisschen notwendig auch, weil sonst habe ich keine durch mit der Vergleichbarkeit schwer. Aber es stimmt, es ist das Bewusstsein für die Thematik ist dadurch natürlich geht ein bisschen unter Ferner Man bekommt gar nicht so mit und es ist schon faszinierend. Vielleicht noch eine Zahl, die auch in diesem Bericht, die mich am meisten fasziniert hat. Ich habe vorher schon erzählt, dass sehr viel halt abgebrannt wird. Also Methan, das nicht genutzt wird in der Ölindustrie, dass man dann einfach abbrennt. Das sind in Summe 260 Milliarden Kubikmeter pro Jahr. Und die IA sagt, wenn man nur von diesen 260 Milliarden, nur 200 Milliarden, also schon einen großen Teil, aber das sind vier Fünftel circa, nutzen könnte, dann wäre der Effekt, auf das Klima, also wenn die nicht unnötig verbrannt werden würden. Das wäre dann mehr, als die EU vor Ausbruch des Ukraine-Krieges aus Russland pro Jahr importiert hat. Das waren nämlich 150 Milliarden Kubikmeter. Und der Effekt wäre gleich, wie wenn die gesamte globale LKW- und PKW-Flotte von einem Tag auf den anderen keine Emissionen mehr hätte. Also allein dieses unnötige Verbrennen von diesem Abfall-Methan aus der Öl- und Kohleindustrie macht so viel wie alle Autos und alle lkw weltweit pro Jahr emittieren an CO2.
0: Wow, also da werden wirklich durch echt kleine Hebel große Effekte erreichbar. Das erzählt Jakob Ziermer aus der Presse, Wirtschaftsredaktion. Lieber Jakob, danke dir fürs Gespräch. Das war's für heute. Redaktionsschluss für diese Ausgabe war Montag, der 27. Februar um 18 Uhr. Wenn Sie bis hierher gehört haben, dann hat Sie das Thema offensichtlich interessiert. Für alle, die jetzt sagen, wow, das wusste ich ja noch gar nicht und noch mehr zum Thema lesen wollen, stelle ich gleich noch den Global Methan Tracker der ja IEA in die Show Notes. Und für alle, die lieber eine knackige Zusammenfassung davon lesen wollen, auch die aktuelle Analyse dazu von Matthias Auer und dem eben gehörten Jakob Zierm. Und übrigens, wir wollen uns bei der Presse künftig noch stärker des Themas Klima annehmen. Alles dazu lesen Sie gesammelt unter diepresse.com slash klima. Würde uns freuen, wenn Sie dort öfters vorbeischauen. Von mir war es das jetzt. Danke fürs Zuhören, sagt David Freudenthaler. Ciao und ich freue mich, wenn Sie morgen wieder reinhören.